0: Alô, vintes do Primeiro Conceito, estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast e mais uma vez com o professor Nelson Adrian de Sociologia. Desta vez, trataremos do nosso primeiro manual de Ciências Humanas aplicados à redação. Bom dia, professor Nelson.
1: Bom dia, professor Jeffrey. Hoje, vamos falar aqui, rapidamente, sobre o surgimento do manual de ciências humanas aplicadas à redação, que foi um, digamos assim um acontecimento no ano passado e algo novo porque possibilitou o surgimento de um tema, aliás, de uma de um material aonde existia ali uma integração entre as humanas e a redação. Quer dizer, era uma integração entre dois dos campos de conhecimento, podemos dizer assim, muito importantes. E é isso que a gente vai tratar um pouco aqui no nosso podcast.
0: Vamos lá. É, na verdade, estamos fazendo este podcast para anunciar a vocês que o nosso manual de ciências humanas aplicados à redação, no caso o primeiro manual, ele estará disponível à venda em uma plataforma para você adquirir por um preço de R$. reais. Mas vamos tratar de uma questão aqui que é extremamente interessante. Professor Nelson, como foi que surgiu a ideia de fazer um manual de ciências humanas para você utilizar na redação?
1: Bom, na verdade, eu conversava muito com os alunos e eles é, falavam sobre a sua as suas dificuldades em abordar temas e nesses temas né, que se analisa, temas ligados à redação do Enem, é como pegar esses referenciais teóricos, esses autores, e encaixar nos devidos temas. Tá? É até meio curioso que muitos alunos achavam que um determinado tema, vamos supor, como prostituição, só poderia, eles só poderiam pegar autores que trabalhassem especificamente sobre esse tema. E aí eu percebi que não. Por exemplo, pegar um Karl Marx, ele pode, você pode, na verdade, num tema sobre prostituição, trabalhar o Karl Marx como um referencial teórico. Ele pode dizer assim, mas, mas o Marx não trabalhava com o com um tema de prostituição, mas ele trabalhava com o tema exploração. Exploração... É uma característica da exploração sexual da prostituição em si, entendendo? Então comecei a falar com os alunos nesse sentido, de que você não precisa buscar autores especificamente daquele tema, mas autores que possuem uma relação né, desses temas polêmicos ou não. Dentro das ciências humanas Então eu, eu comecei a perceber essas ideias Percebi, percebi essas, essas conexões E pensei assim Poxa, eu acho que dá para fazer um material Que possa orientar o aluno nesse sentido né? Que dá para você abordar um tema Sobre vamos supor meio ambiente é, a, a ideia, por exemplo, do idoso Sobre a, a ideia de, de violência E abordar autores das ciências humanas que não diretamente analisam esse, esses temas, mas que possuem uma relação afim. E, por exemplo, se eu de repente, se, se fala, por exemplo, sobre a própria, própria prostituição, eu posso, por exemplo, pegar temas como a violência simbólica do Pierre Bourdieu, que muitas vezes essa, esse conceito ele é a ideia da naturalização do grotesco, e o que acontece muito ainda na, na nossa sociedade. Então eu verifiquei a partir desses processos que dava para fazer esse tipo de situação. Infelizmente deu certo.
0: Então, vamos aqui para a seguinte questão, eu posso pegar um autor como Marx, que não trata diretamente da questão da prostituição, e utilizá-lo para discutir exploração sexual. Eu posso pegar, por exemplo, um autor como Pierre Bourdieu, que fala da violência simbólica, e utilizá-lo para tratar questões como violência contra idosos, ou violência contra a criança, ou coisa parecida. Agora sim, é, por que, que ler esse manual? Por que, que adquirir esse manual, ler esse manual, por que, que isso é importante para mim? se eu sou um candidato à prova do Enem. Por que isso é importante para a minha redação? O que isso me ajuda, digamos assim, a construir um texto melhor?
1: Bom, os nossos queridos colegas professores de redação, eles sabem muito bem o quanto é importante um referencial teórico. Eles sabem, por exemplo, que na, num curso de redação, você vai para um curso de redação eles vão te ensinar, por exemplo, a técnica, né? da, de como está distribuída a redação, é, todos os, os suportes técnicos necessários, você vai fazer várias redações de diversos temas, porque, através da prática, você realmente vai conseguindo aquela habilidade, mas é, faltava a, a ideia do referencial teórico em, em um tema que muitas vezes o professor de redação ele não tem a, a habilidade de poder dizer olha, usa tal autor, é, tal tese das ciências humanas porque ele não é um especialista na área ele vai analisar a sua, a, a sua parte mais técnica mesmo por isso que é importante a leitura do manual de ciências humanas porque ele possibilita justamente encaixar esse vácuo encaixar essa, essa parte que, que falta até porque quem já teve o material de Ciências Humanas, o manual de Ciências Humanas, vai perceber que, além do referencial teórico, tem também ali nesse material a proposta de intervenção. Quer dizer, nós estamos a, a, a gente ao mesmo tempo, dá uma solução sobre aquele tema, aquela problemática que está desenvolvida. Então, se a gente analisar com calma, não é simplesmente, ah, é só, ele analisa só a questão do, dos autores. É importante o Manual de ciências humanas porque ele te dá um know-how amplo. Ele, ele, na verdade, aborda reportagens sobre o tema específico, tá bom? Ele aborda os autores e também a proposta de intervenção, que para muitos alunos é um bicho-papão, diria assim, é uma, uma, um grande terror. Então, podemos dizer que é, ele é importante, o manual, por esse aspecto porque ele não, ele não possibilita somente o referencial teórico. Ele possibilita o referencial teórico, ele possibilita, na verdade, a, a ideia de teses que você pode, pode usar e a proposta de intervenção. Quer dizer, ele é um material completo, completo mesmo, nesse sentido, nessa árdua tarefa que é desenvolver uma boa redação.
0: Nesse caso, nós podemos considerar, então, que o Manual de Ciências Humanas Aplicados à Redação ele traz para o aluno uma, uma grande, digamos assim, uma grande sustentação para aquilo que hoje se chama de repertório sociocultural, certo? Isso que é cobrado, isso é uma das habilidades cobradas na redação do Enem se eu não estiver enganado. E nós temos aqui alguns temas, como um senhor já falou, que é a questão da exploração sexual, certo? Inclusive, nós citamos que o Marx pode ser utilizado para discutir essa questão da exploração e tudo mais. Mas o manual tem mais temas, certo? Se eu não tiver enganado, são sete temas que esse primeiro manual aborda. Tá? Então, nós temos, por exemplo, a questão das drogas, legalização e descriminalização. Nós temos um tema sobre o terceiro setor, temos um tema tratando das questões dos direitos dos idosos e temos também um tema tratando sobre a questão da cidadania e da participação social. Então, na verdade, são sete temas que são abordados neste manual e todos esses temas, eles vêm com reportagens, né, com textos de apoio, digamos assim, e eles trazem os seus respectivos autores, né, que, é, que autores eu posso trabalhar e tal, dentro dessa, dessa discussão. Uma coisa que me chama muita atenção é, que professores de redação geralmente conversam comigo e falam assim poxa, eu já corrigi hoje 500 redações na, nas quais o aluno fala assim, segundo Immanuel Kant a, o homem não é nada mais do que a educação faz dele e o aluno para naquilo ali, ele não desenvolve melhor essa ideia então o manual, ele teria como finalidade digamos assim, também fazer com que coisas desse tipo não acontecessem mais confere, o aluno, ele vai lá ele... Coloca uma máxima de algum filósofo Uma frase Ou ele apresenta algum conceito de algum filósofo De algum sociólogo, ou talvez de algum historiador De algum geógrafo e, em cima disso ele vai desenvolver o seu texto Para ele poder explicar melhor o que, que acontece Então nós temos aqui O senhor gostaria de falar Para a gente, por exemplo, sobre a questão do tema Da tecnologia e novos processos Como é que esse tema pode ser Abordado dentro da redação Ou que 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 autores eu poderia utilizar para discutir esse tema
1: bom por exemplo no tema que você escolheu que você falou aqui que está no manual no número um é poxa tecnologia quem eu posso trabalhar nós temos aqui autores que como diz assim eles não trabalham especificamente sobre tecnologia mas eles fazem uma relação muito forte por exemplo o sociólogo manuel casteles sociólogo espanhol ele fala sobre multiculturalismo, ele fala sobre globalização. E, nesse, e nesse, nesse seu estudo sobre globalização, multiculturalismo, fatalmente ele aborda as questões ligadas à contemporaneidade, à tecnologia. Tá? Eu, aí eu quero que vocês pensem uma coisa. Eu não preciso trabalhar um autor que fale especificamente sobre aquele tema. Tá? Essa é a ideia. O manual ele te auxilia nesse sentido. Vamos pegar aqui um outro autor. O, o, o Sigmund Baugh, outro sociólogo, se você analisar com calma, ele fala sobre o conceito de modernidade líquida, mundo líquido, amor líquido, né? o conceito de liquidez dele. Quer dizer, esses modelos, esses conceitos, eles são todos eles de caráter moderno. Eles são todos eles ligados à ideia também de um processo tecnológico, porque a partir do momento que você vive numa sociedade extremamente virtual, tecnológica, a tendência é o teu padrão de comportamento mudar e aí dá para você botar o Baum tranquilamente nesse processo quer dizer ó você está falando de tecnologia e você pode botar abordar no caso destacar autores que mencionam isso como Baum mas é poxa mas o Baum não fala de tecnologia especificamente mas ele fala de mundo líquido sociedade líquida e nesse caso existe uma relação muito grande com a com a modernidade, com a globalização, você está entendendo? Então são esses aspectos que a gente analisa. Por exemplo, Max Weber é um outro autor que te poderia abordar sobre a ideia de tecnologia. Por quê? Porque o Weber fala sobre o processo de racionalização da, 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 da sociedade, fala sobre o conceito de desencantamento do mundo, que é muitas vezes provocado pelo excesso de tecnologia, de racionalidade, de ciência, é tudo isso. Aí, é claro, mas para você ter, fazer essa relação, tu tem que ter um domínio dos conceitos desses autores. Aí vem, aí vem aquela situação, poxa não, eu não sou um especialista, eu não sou formado na área. É por isso que o manual te auxilia. É por isso que o manual te dá esse apoio. Porque ele possibilita, ele te dá, é, é, te dá esse know-how. Né? E é uma, uma coisa até que eu digo aqui, é, tu não tem... Eu posso falar com toda a tranquilidade fico muito feliz em dizer isso. Não tem, no, no Brasil todo, Tom não tem material parecido com esse. O Manual de seres humanos causa à redação é, uma, é, uma, é um material criado pelo, pelo primeiro conceito. É uma coisa nossa, criada aqui, e algo que não tem, não tem nenhum material no Brasil parecido com isso. Então, a gente tem assim, uma, uma coisa maravilhosa, boa, que na verdade só não é mais conhecido porque no primeiro momento, quando a gente começou a lançar, a gente não tinha uma estrutura adequada para isso. Né? Mas é, foi um fenômeno, foi um, algo revolucionário na, na, na área da, da educação, porque criou um novo tipo de material e isso me deixa muito, muito feliz. Eu fico realmente muito feliz porque eu colaborei um pouco com esse, um pouco com esse trabalho diferente né, que hoje a gente está abordando aqui.
0: Um, uma coisa que me chama também muito a atenção, professor Nelson, e aí no caso eu já vou chegar ao ponto que eu considero que seja importante, é que o manual ele é um trabalho que apresenta uma visão crítica sobre determinados assuntos, e ao mesmo tempo essa visão crítica ela não é uma visão panfletária. Então nós estamos conseguindo fazer uma abordagem que nós poderíamos dizer que ela é uma abordagem acadêmica, sobre determinadas questões, em relação a determinados autores. E aí, uma coisa me chama muita atenção aqui, nós temos um tema no nosso primeiro manual, que é a questão das drogas, discutir a questão da legalização e da descriminalização, que são coisas diferentes. Né? Alguns alunos, alguns pares de alunos, algumas pessoas de modo geral, o senso comum, vê descriminalização e legalização como sendo as mesmas coisas, quando na verdade não são. É, seria interessante nós falarmos rapidinho sobre essa diferença entre legalizar e descriminalizar, certo? E também mostrar como é que isso pode ser trabalhado dentro de uma redação com autores como o francês Michel Foucault. Acredito que ele seja talvez a nossa grande referência nessa discussão sobre a questão das drogas aí no nosso manual de ciências humanas aplicadas à redação.
1: É, é importante frisar assim, esse tema ele foi um dos temas assim mais é, comentados Os alunos quando alguns adquiriram um manual, né? esse conceito da descriminalização Porque assim, quando se fala muitas vezes sobre a, os entorpecentes, as drogas é, Existe uma ideia de criminalizar as pessoas que usam esses recursos Existe um discurso muito preconceituoso de entender que ah, o, 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 o suposto usuário ele é um vagabundo, ele na verdade é um inútil, ele não ajuda nada a sociedade do ponto de vista produtivo, é um viciado, uma expressão pejorativa. E nesse caso você tem aí uma, uma espécie de um, um estigma muito forte sobre as pessoas que usam esses recursos. Tanto é que o usuário ele é tratado muitas vezes como se fosse um traficante e que são coisas totalmente diferentes. Né? A descriminalização parte do princípio justamente de você não olhar, não, não julgar o indivíduo, certo? o usuário como um bandido, um criminoso. Existe uma ideia da, da, da legalização, do ponto de vista jurídico, né? em que a pessoa pode usar o entorpecente, em alguns países você tem isso, mas existe também a preocupação na questão do, do olhar para, para a pessoa, para o usuário, entender que a gente não pode confundir o usuário com o traficante, não é a mesma coisa e, no senso comum, ainda se aborda muito isso. Então, parece que o tema faz uma análise muito nesse aspecto, ele ressalta muito essa, essa ideia. Por isso que um dos autores que nós indicamos para esse tema foi o Pierre Bourdieu, que ele fala da violência simbólica. O que é a violência simbólica? É uma violência naturalizada, vista como normal. Quer dizer, tu naturaliza o grotesco. Então eu entendo que o viciado, que o usuário é um bandido, é um vagabundo, é um traficante, alguma coisa assim. Tu, tu cria um estigma em cima dessa pessoa. Né? E nesse sentido, isso provoca uma série de outros efeitos contrários à própria questão social, a ideia da marginalização, existe até, até mesmo a criminalização da pobreza em alguns aspectos. Então, tudo isso é bastante complicado. Então, o manual ele aborda isso, ele destaca isso com muita, é, com muita objetividade. Eu acho que o que é bacana no manual é assim, a, a gente poderia fazer uma coisa extremamente extensa, grande, complexa. Não, se tu analisar, é uma linguagem simples, Direta, objetiva, tu não fica batendo muito a tua cabeça, porque a gente vai, por exemplo, em pontos rápidos em coisas rápidas e diretas, porque você estuda tanta coisa, tanta coisa para o aluno estudar, né? então a ideia não é complicar a vida do aluno, mas criar uma, um, um, é, conceitos diretos, objetivos, é buscar praticidade, então se você tiver acesso ao manual, você vai perceber isso, o quanto ele é prático, o quanto ele é direto, o quanto ele é objetivo, é isso que a gente tem que entender, essa é uma das grandes sacadas do nosso manual.
0: Muito bem, professor Nelson. Vale lembrar, o professor Nelson está falando sobre essa questão da facilidade e a partir desta semana que está se iniciando, nós temos uma outra facilidade que vem junto com o manual, que é o fato dele estar acessível para você em plataformas. Né? Estaremos colocando o nosso manual para ser adquirido por você na plataforma Hotmart. Então você vai lá e você vai adquirir esse manual pelo preço de 5 reais, né? é, 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 uma, é um manual que vai ser mais barato do que você ir de ônibus para algum lugar e voltar certo Então você tem o um Manual Acessível, você tem vários autores, você tem o Marx, você tem o Durkheim, você tem o Pierre Bourdieu, né, que o Nelson já comentou aqui, você tem o Milton Santos, que é um geógrafo extremamente respeitado, você tem Simone de Beauvoir, que é uma filósofa francesa, inclusive, extremamente importante para discutir questões como exploração sexual, violência contra a mulher, discutir a questão do feminismo, que são temas importantes, são temas atuais. A grande proposta do, do nosso manual é justamente trazer o aluno para essas discussões, mostrar como é que o aluno pode abordar essas discussões na sua redação e agregar de fato valor ao seu texto. Certo? Porque o que acontece muitas vezes, como nós já comentamos aqui, você usa a máxima de algum filósofo, você usa uma frase de algum filósofo, você apresenta, você cita algum conceito de algum filósofo, de algum sociólogo, ou até mesmo de algum literato, pode ser de um historiador, de um geógrafo, mas esse, con esse conceito, essa máxima, essa fala, ela não é aprofundada. E aí, na verdade, você acaba não agregando o valor que você poderia agregar ao seu texto. Tudo bem? Uma palavra final aqui com o professor Nelson. Muito obrigado pela audiência de vocês.
1: Bom, gente, isso, na verdade, é uma prévia para o nosso manual número 2, que vai sair em agosto, vai ser lançado em agosto, tá? esse manual. E é mais ou menos assim, Talvez vezes o aluno pensa, pode imaginar assim, poxa, mas como é esse manual? Tu então, tem a oportunidade de ver na prática, tá? indo na nossa plataforma Hotmart, Lá nessa plataforma você vai ter diretamente o nosso é, o acesso a esse material Um valor de R$ reais, um valor bem, bem, bem baixinho, bem adequado, certo bom para todo mundo E isso é para você ter uma prévia de que, do, que, do que vem por aí, que é o número 2 O número 2, que vai ser lançado em agosto, ele é melhor, modéstia à parte, ele é melhor do que o primeiro porque ele vai, abranger, ele vai abranger temas até maiores, ele vai com uma proposta bem diferente, até pegando um pouco da parte da literatura, a parte de filmes, certo? Ele é mais é, extenso, ele é mais polivalente, ele, é, ele tem, na verdade, pega outras áreas, que é muito, muito legal nesse sentido. Então, é uma boa oportunidade, vá lá, veja, e veja o quanto é legal esse material para vocês, certo? O número 1 um já está na plataforma, o número 2 vocês vão gostar muito também, tá bom?